0: en podcast från Aftonbladet. Hej och välkommen till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. Titelbråket fortsätter i Danmark och vi ska såklart analysera alla detaljer. Och det här beslutet har ju även gett ringa på vattnet. Och ja, titel diskuteras i andra kungahus nu. Mm. Kronprinsessan Victoria
1: hon dök oväntat upp i en stor influencersvideo. Och så ska vi såklart prata om Harry och Meghan för de letar nytt boende. Ja, drottning Margretes beslut om att prins Joakims barn inte längre får ha några prins- och prinsesstitlar. Det slog ju ner som en bomb i förra veckan. Det har nog inte undgått någon, tror jag. Det här titelbråket bara fortsätter och fortsätter. Men ni som har missat, från och med den 1 januari 2023 så får prins Joakims barn inte längre använda sig av prins- och prinsesstitlarna. Utan de blir greve och grevinna av mont -Pesat. Och det är ett ganska drastiskt beslut att ta bort sådana titlar. Och vi pratade jättemycket om det här i förra veckans podd. Joakim han har ju sönerna Nikolaj och Felix med ex-hustrun Grevinna Alexandra. Och sen så har han Athena och Henrik med prinsessa Marie som han är gift med nu. Och sen 2019 så bor ju Joakim, eh, Marie och de två yngsta barnen då i Paris. För där jobbar Joakim som försvarsattaché på Danska ambassaden-
0: men det är ju inte bara det här med titlarna nu som liksom har, har framkommit utan i hela det här titelbråket som har uppstått så har det också kommit fram att sedan 2018 så har ju prins Joakims roll då i det danska kunghuset minskat allt mer och både han och prinsessa Marie menar ju att det liksom inte var deras egna beslut att flytta då från Danmark till Frankrike utan att det ska vara varit drottning Margretes. Och Marie har ju uttryckt det liksom som att de känner att de befinner sig i någon form av exil. Så att mitt i det här titelbråket så här är det ett stort fokus på själva titlarna och hur barnen påverkas. Men också det som då har framkommit. Att förutåt sett har det ju sett ut faktiskt. Vi har ju pratat om det just att, att paret flyttade med familjen till Paris. Som att det var ett, ett eget beslut ifrån dem. Men nu att de vill göra. Ja men göra. precis. Men nu framkommer det ju mer och mer som att de nästan till kanske har blivit tvingade eller liksom ombedda att göra det. Mm. Och det som hände då i kölvattnet efter att
1: eh, jag tror det var 29 september då som drottning Margrethe publicerade det här beslutet och offentliggjorde det. Eh, då såg vi ganska snabbt att eh, grevinna Alexandra gick ut och sa att familjen är i chock. Det här kommer som en blixt från en klar himmel. Och eh, även prins Nikolaj då som är äldsta sonen han har ju också pratat med pressen och sagt att han är jätteledsen över detta. Och likaså då prins Joakim, han har ju ett par omgångar då pratat med pressen. Och ni kan höra mer om detta då i förra avsnittet av podden. Eh, men sen fick ju också kronprinsessa Mary en fråga, såklart. Det, här, det, här, det är ju så medierna fungerar, de vill ju få då kommentarer från alla i kungafamiljen. Mary var på ett event och då fick hon fråga om hon tycker om detta. Men hon var ju väldigt diplomatisk och hon gick ju på drottningens linje. Och sa då att sådana här beslut såklart gör ont- men
0: att det är rätt beslut. Ja och drottningen hon fick ju också frågan och sa att, liksom att hon menar ju på att allt det här handlar om att hennes barnbarn ska få leva ett friare liv. Och liksom kunna, kunna kanske jobba mer med vad de vill och att de inte ska känna den här plikten gentemot det kungliga huset. Fortsätt såklart en del av kungafamiljen men inte en del av det kungliga huset. Mm, men oss emellan och, och det har ju Margrethe också hintat åt. Det handlar ju
1: om att hon vill dra ner och slimma ner kungahuset. Eh, och de medlemmar som ingår i det som får ta del av appanaget och sen representerar och sådär.
0: Hon har ju hela tiden också hänvisat till Sverige och kungens beslut här som man tog 2019 där man då kapade grenarna. som Madeleine och prins Karl Philip's barn utgör ju inte längre en del av det kungliga huset. Men man måste ju, jag menar vi har ju bevakat mm. båda de här två eh, sätten att kommunicera. Och det gick mm. ju betydligt smidigare i Sverige och där kändes det ju som att hela familjen verkligen hade pratat igenom det och var överens innan det kommunicerades utåt. Här är det
1: uppenbart att Drottning Margrete inte har förankrat detta mm. hos prins Joachim och barnen. Men Joachim och Marie, de gav faktiskt en intervju till danska BT. Och då var de väldigt öppna kring sina känslor och vad som hänt de senaste dagarna. Och BT träffade dem under en promenad i Paris som de ute och gick med sin hund. Och vi lyssnar lite på hur det lät. Prins Joakim och prinsess Marie, eh, var den här span när jag haft det de sidste dage? Ikke så godt. Øhm, jeg vil sige, at jeg synes, det er vigtigt at forsvare vores børn i den her sag, og, og der er to alvorlige ting. Det er at fratage et navn fra et barn og for børnene, det er, det, det er deres navn, punktum. Det handler ikke om deres titler. Og øhm, at børnene bliver udstillet offentligt øhm, med meget kort varsel. Så, det betyder att vi inte har haft tid- till att förbereda dem på ändring- och på folks reaktioner. Och att Tina blev mobbad i skolan alldeles. Så det är inte så tjockt. Och Marie berättar ju att barnen mår dåligt- och att de som föräldrar då tänker på barnen i första hand- och att barnen ju har förlorat sitt namn. Hon kallar det här med prins och prinsessa- för sitt namn och sin identitet- så hon, de verkar inte tänka på det så mycket i titlar utan mer som någonting större. Mm. Och hon berättar då att Athena redan är mobbad i skolan på grund av det här. Och att de inte fick någon chans att förbereda barnen på vad som skulle komma.
0: Vad har ni haft
1: på På en mån som fyller den där... Øhm, hvordan skal jeg sige det at mine, mine børn som jeg vil gøre alt for at forsvare er
0: herunder forberedt på dårlige tider eller hvad man nu vil kalde det. har jeg ikke kunnet forsvare jeg har ikke kunnet forberede dem vi har ikke kunnet och Joakim är ju mycket illa berörd, och han har ju svårt att säga någonting. Men han poängterar ju också att de inte fick tid då liksom att skydda barnen och förbereda dem på vad han kallar för dåliga tider. Han har ju själv sagt att de, att de har varit maktlösa i det här. Men det mest höpnadsväckande
1: det är ju ändå. Och jag pratade om det här när jag satt i morgonstudion häromdagen eh, i SVT. Att det är ju... Att drottning Margrete inte har hört av sig till sin son sedan den här bomben släpptes. De har alltså inte pratat, de har inte haft någon kontakt. Hon har inte ringt honom i Paris. Eh, och likadant så har ju inte Mer och Fredrik heller haft någon kontakt med, med prinsparet. Och det, det är det så ett sånt bevis på en så usel kommunikation i en mm. familj som ändå ska
0: hålla... En enad front. Jo ja, det märkte mig också när, när Joakim och Marie fick frågan om hur relationen ser ut mellan dem och kronprinsessparet och Marie svarade ju då att så här, den är som den är, det är komplicerat vilket verkligen vittnar om att det inte står helt rätt till i familjerelationen, att det är någonting liksom där som gör att de, de inte kommunicerar helt enkelt och jag menar det har ju inte undgått drottning Margrete vad, vad hennes son och hans familj har uttryckt i media. Och då är det ju ännu mer märkligt att hon inte har lyft luren och tagit kontakt med dem.
1: Ja, och verkligen innan hon offentliggjorde det också. Mm. Det är så märkligt. De har ju någon slags konflikter emellan där drottningen påstår att jo, men Joakim Joachim har fått information den 5 maj i våras. Eh, och han menar då på att ja, men jag fick ju bara en, en plan presenterad för mig. Att titlarna ska försvinna för barnen när de fyller 25 och sen har, har de inte haft någon mer kontakt kring det där. Mm. Det är så märkligt. Men det, är också, det handlar ju också om, att, eh, om en folks reaktioner. Och det är ju många som tycker då att varför i hela världen diskutera det här med titlar. När världen brinner, det är krig och konflikter, det är energikris och det ena med det andra. Och där håller vi ju båda med. Det är jo. klart att i det sammanhanget så är ju det här en icke-fråga. En total icke-fråga. Men Maria har ju också fått eh, ta del av den kritiken och hon säger så här. Citat. Jag vill understryka att självklart finns det mycket mer allvarliga saker i världen dessa dagar. Det är lite märkligt att tala om sina barns namn och titlar när vi står inför så allvarliga utmaningar. Men man ska komma ihåg barns sätt att tänka. Barns villkor, och det är det som är avgörande.
0: Och prins Barret säger även att de inte har några tankar på att lämna kungahuset eller sluta med liksom, arbetet och att representera. Så det verkar ju i nuläget inte vara på tapeten. Men det har ju liksom varit enormt starka reaktioner hos prins hans familj. De har ju varit ovanligt öppna får man ändå säga Jenny, med sina känslor. Och det är ju. Det är ju inte ett sätt som vi är vana vid att se kungligheter kommunicera. Utan de har ju gett flertalet intervjuer. Varit väldigt öppna med vad de tycker och tänker. Och det är ju faktiskt väldigt ovanligt när det kommer till kungafamiljerna.
1: Ja, danska kungafamiljen har ju en annan relation till medier. Än vad till exempel den svenska familjen har. För i Danmark är man inte det minsta rädd för att göra uttalanden till pressen. Eller att, att prata med pressen. Och de pratar med all typ av press. De till och med i, i vissa grejer som publiceras på Kungahusets hemsida, länkar till vissa tidningar och sådär. Så, där. så de, det är en helt annan relation och det får man liksom ha i, i åtanke. Men jag håller med att just när, det då när de hamnar i sånt här läge, när det handlar om någonting djupare konfliktartat i familjen så blir det ju Väldigt negativt
0: för dem. Mm, Verkligen. Och eh, det här är då dratet i Margarete Mötti, med att hon skickar ut ett nytt pressmeddelande i måndags. Och där skriver hon att prins Joakim och hans familj, eh, alltså att deras starka reaktioner har påverkat henne. Hon skriver ju även att det här beslutet togs för länge sedan och att det är naturligt för henne då att efter 50 år på tronen vilja forma och modernisera monarkin.
1: Och då skriver hon ju också så här att det krävs ibland att man tar svåra beslut och det kommer alltid vara svårt att hitta den rätta tidpunkten för det. Eh, hon skriver ju också, alltså det är väldigt personligt det hon skriver för att hon säger att hon tagit det här beslutet som drottning, mamma och farmor. Och så säger hon så här, men jag har som farmor underskattat hur mycket min yngsta son och hans familj har känt sig berörda. Det påverkar mig mycket och jag är ledsen för det. Ingen ska tvivla på att mina barn, svärdotter och barnbarn är min stora glädje och stolthet. Jag hoppas nu att vi som familj kan finna ro att själva ta sig igenom situationen. Så det är väl också en liten pik där
0: till att Joakim och familjen har pratat med pressen? Det känns så. Ehm, och det är just den, den kritiken som har riktats mot drottning- är just den här bristande kommunikationen mellan Margrete och hennes son och hans familj. Jag tror ju att det faktiskt har skett ett
1: samtal här mellan Margrete och Joakim. Det är bara spekulationer, jag har faktiskt ingen aning. Men jag har en känsla av det. Därför att danska BT de träffade på- eller de stod utanför danska ambassaden i Paris för att få en kommentar från Joakim kring det nya pressmeddelandet. Och då hade han bara sagt inga kommentarer. Och så hade han inte velat vara med på bild men det var just för att han var klädd i uniform då. Och, och han ville liksom så här skilja mellan, nu är jag i jobb, mm. jag vill inte prata om detta då. Eh, men det blev också så tydligt att okej okay, det kommer inte komma några fler kommentarer från Joakims håll. Nu är det här avslutat.
0: Kan, kan det vara så att Drottning Margrethe har satt ner foten ja, och sagt att jag nu det. är det färdigdiskuterat med medierna. Ja. Det här ska vi sköta mellan oss innan någonting mer kommuniceras. Det ja, känns men, ju så. I och
1: med att hon ändå skriver det också i sitt pressmeddelande att de vill
0: lösa det själva. Kan det kanske vara ett sätt i så fall på att få, om man kan kalla det lite för den här cirkusen, att ta slut eller liksom lugna ner sig. För nu har det ju varit ett otroligt vevande i över en veckas tid. Mm. Det är ju nästan det enda man har läst om både i, i dansk press men också internationellt. Liksom just det här titelbråket i Danmark. Kan det liksom vara ett sätt då att, att släcka ner det lite? Att till exempel och sätta ner foten att ni får inte prata mer med media. För, för varje gång de har gett en intervju så har det funnits nya saker att ta av.
1: Mm. Så tror jag absolut att det är. Jag tror att Drott och inser att det här är en omöjlig situation. De måste lösa det själva. De måste ha en kommunikation själva. Och sen är det ju det är många hovexperter runt om i världen som har liksom suttit och analyserat det som sägs. Och det, det är uppenbart också då att det finns en spricka mellan Joakim och Fredrik, de två bröderna. Det har inte funnits någon kontakt där heller under krisen, berättar Maria och Joakim i en intervju. Och det verkar ju pågått länge. Och då är det någon hovexpert, eller var flera stycken faktiskt, som, som menar på att när Marie säger det här när hon poängterar att prinsessan Athena är mobbad i skolan så är det ett litet nålstick mot Mary. Och det beror på att kronprinsessa Mary har ju jag tror det är över sju års tid då jobbat för, alltså mot mobbing, motverka mobbing. Det är en av hennes starkaste frågor. Och det gör de via Maryfonden bland annat. Och att då Mary tar upp det så blir det så här tydligt Ja, men det som händer inom familjen skapar
0: mobbing. Mm. Så mm. det är ju ett litet nålstick så där. Ja, men verkligen. Och man märker ju också, framförallt om man går in på Danska Kunghusets sociala medier, Instagram, där, där liksom danskarna lite är uppdelade i två läger. Där vissa tycker att det är helt rätt med tiden såklart, och andra tycker att, att beslutet borde ha fattats tidigare när barnen var yngre. Eh, att det som sagt borde kommuniceras på ett annat sätt. Och sen kommer ju hela tiden det vi pratar om upp i alla kommentarer att så här, det finns viktigare saker att fokusera på mm. här och nu än en, en prinsesstitel eller prinstitel. Så att det känns som att det också delar upp folket ganska så rejält. Och det kan ju såklart på sikt påverka kungahusets anseende negativt.
1: Ja, på kort sikt i alla fall, mm. tror jag. Sen är det ju så här, sådana här skandaler blåser ju alltid över. Det såg vi här i Sverige också med skandalboken med kungen och sådär. Ja, på kort sikt, ja men då sjunker popularitetssiffrorna. Men i långa loppet så, så påverkar det inte. Men det är klart att det är en kris just nu. Och faktum är att det här har ju faktiskt spridit sig för att det är ju prinsess... Nej, vad heter det? Titelbråk i... Inte bråk, men titeldiskussioner i andra länder också. Enligt norska tidningen Dagbladet så ska man se över titlarna även i Norge. Och eh, jag tror de här uppgifterna från början kom från norska se och hör. För enligt dem då så ska ett möte ha hållits i Norge, eller i Oslo då, där Märta Louise ska diskuterats. Och enligt de här källorna så ska kung Harald- kronprins Håkon och Märta Louise- de har deltagit i mötet då. Och då handlar det om att- ska hon få ha kvar sin prinsesstitel- eller inte? Hon är redan av med sin hennes kungliga höghetstitel. Det skedde ju i samband med bröllopet- med Ari Ben 2002. Eh, 2019 så tog även kungen- och kronprins Håkon beslutet att Märta Louise- inte får använda sin prinsesstitel- i kommersiella sammanhang. Det var ju också för att hon- Gjorde reklam för henne och shamanen, alltså pojkvännens turné och sådär. Så nu handlar det väl om själva
0: prinsestiteln ja. helt enkelt. Det är intressant det där för i samband med att, att de satte ner foten att hon inte fick använda prinsestiteln i kommersiella sammanhang så startade hon ju upp ett nytt Instagramkonto. Hon har ju där prinsess Märta Louise och I am Märta Louise. Och faktum är att det här I am har blivit liksom större än hennes prinsess. Konto.
1: Ja, men det är där hon hänger mest. Hon är, liksom Så det är mycket det... mer
0: aktiv där, även om det ja. är till väldigt stor del reklam, såklart, för väldigt många olika saker.
1: Vilket också är helt
0: bizarrt. Ja, det Faktiskt. är väldigt, väldigt, Hon är ju mer benäld. som
1: en influencer än nå någonting annat.
0: Men jag tänkte på det just när Märta Louise-titel då diskuteras, prinsessan Märta Louise i det här fallet, inte Kungliga högestitler som det handlar också om i Danmark, där är det både de titlarna och, och prins och prinsess. Eh, just att hur blir den här kungligheten långt ifrån när just börjar på att göra andra saker men har kvar sina titlar? Men så ser det egentligen ut i Danmark också. Både prins Felix och prins Nikolaj är ju modeller idag. och Det är klart att det, det finns ett värde för de här modehusen att anställa någon som har en, en prins eller en titel. Det är ett starkt PR-värde. Vi ser ju samma sak i Storbritannien med, med Harry och Meghan. De vill ju inte vara en del av kunghuset men använder jättegärna sina titlar fortsatt för att det finns ett så stort Alltså ekonomiskt värde i det. Mm. Och här måste man ju tydliggöra vad ja, det som eller, gäller.
1: Eller sätt, ja, och sätta ner foten så ja. som många kungahus gör. Eh, visst, man, man kan ha det som argument att det blir friare för barn och barnbarn utan titlar. Men det är klart att det handlar också om att skydda monarkin- mm. För man kan inte ha en prins eller prinsessa som får gratis bilar eller ger reklam för tröjor. Alltså det funkar inte. Och vi ser att, att många av de här barnen barnbarnen går åt det hållet. För det är det som ligger i tiden. Så då får man ju städa upp. Och det är det vi ser i flera europeiska
0: kungahus. Ja och drottningens beslut har ju verkligen gett ringa på vattnet. För enligt brittiska hovexperten Hillary Ford-Wish Ford så är även då prinsessan Beatrice och prinsessan Eugenies titlar hotade. Till Fox News så säger hon att prins Andrews då skandaler och hans fråntagda titlar har liksom påverkat brittiska kunghuset så negativt att det även kan då komma att drabba dötternas titlar. Och det i kombination med att deras farbror numera då kung Charles kommer eller liksom blir hårdare när det gäller vilka som ska tillhöra det kungliga huset och använda sig av de här titlarna.
1: Vi pratade om det i förra veckan att brittiska hovet har ändrat på sin hemsida. Harry och Meghan de har petats och flyttats ner och ligger numera längst ner då på presentationen av Kunghusets medlemmar. Och som en del i att slimma och tydliggöra familjemedlemmarnas titlar och vilka krav som ställs på dem så kommer ju då troligen Beatrice och Eugenie
0: att bli av med sina titlar enligt hovexperten Hillary vi pratat ju mycket om det Jenny, just där att man tror nu att kung Charles kommer att vara lite tuffare när det kommer till de här titlarna. Och ja, men, följa kanske då de nordiska kungahusen i att liksom. Se ja, det är väl bara bra. Och det är ju bara bra att ja. sätta ner foten. Där tror jag att Charles är lite hårdare än vad drottningen har varit faktiskt. Ja, men det
1: tror jag också. Mm. Och Jag tror också att det där är viktigt för att, eh, inte minst i snäva tider när det, när det är hårda ekonomiska villkor för alla. Men jag tror ingen kommer acceptera att ha ett, ett kungahus som bara flyter ut och blir mer och mer barn och barn, barn och medlemmar och folk som ska leva på skattepengar. Inte en chans att folk inte. accepterar det. Nej. Och jag tror att alla europeiska kungahus gör rätt i att titta på den här frågan. Eh, därför att det handlar också om monarkins, det förtroende man har för dem eh, och dess överlevnad i, i långa loppet.
0: Ja men verkligen. Och en kunglighet som har fått en ny titel är ju prins William och i veckan så höll han sitt första tal i rollen som prince of Wales. Och han talade då vid United for Wildlife Global Summit, en eh, organisation som jobbar med att bekämpa tjuvjakt och som William då grundade 2014 som en del av Royal Foundation. Och i det här talet då så pratar han om sina farföräldrar och han pratar även om sin pappa och ja, men hur deras inflytande på prinsen har fått honom att bli engagerad i miljö och natur. Och jag tycker vi kan lyssna lite på vad han sa. Our natural world is one of our greatest assets. It is a lesson I learned from a young age, from my father and my grandfather, both committed naturalists in their own right and also from my much missed grandmother who cared so much for the natural world. I ja, Han
1: säger ju att min mycket saknade farmor som brydde sig mycket om naturen- i tider av förlust är den tröst att hedra dem vi saknar genom det arbete vi gör. Och det här var faktiskt prinsens första officiella uppdrag sedan hans farmor eh, ja, somnade in den 8 september.
0: Ja, men det har blivit väldigt så här stort eh, just att han valde att hylla henne såklart i sitt första framträdande. Det var väldigt fint.
1: Nu tar vi en liten paus men vi är strax tillbaka.
0: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. Nu är vi tillbaka och det har blivit dags för veckans Harry och Meghan.
1: Ja, Harry och Meghan de letar efter nytt boende. Det rapporterar både amerikanska och brittiska tidningar. Det är ju så att prins Harry och Meghan de ut till kändistätta Los Angeles 2020 efter att ha tagit beslutet att lämna kunghuset. Och de bodde först i en villa som de lånade av miljardären och skådespelaren Tyler Perry. Men efter det här omtalade miljardkontraktet med Netflix och Spotify så bestämde de sig för att nu köper vi vårt eget egna hus.
0: Mm. Och i två års tid så har de bott i en stor lyxvilla i... Montecito. Montecito, jag tror om det. Mm. Och i två års tid så har jag paret bott i en stor lyxvilla i Montecito i Santa Barbara. Och det här huset, det är inget dåligt hus, Jenny. Det har pool, nio sovrum och 19 badrum. Vad gör man med 19 badrum? Ja, jag undrar också. Det har gym, vinkällar och spa- och det är ju hela 1600 kvadratmeter stort och sägs ha kostat paret 155 miljoner kronor. Så att det är ingen liten kåk de har bott där.
1: Nej, och så bor de ju grannar med hollywood som Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Katy Perry, Adam Levine och Jennifer Aniston. Tänk att stötta på dem
0: i den lokala delikatessen. <laughs> Exakt. Och i tidningen Kat, den här omtalade intervjun med Meggan- så sa hon så här om sin lyxiga villa. Vi gjorde allt vi kunde för att få det här huset. För när du kliver in här och känner glädje- andas lugn, det är helande. Du känner dig fri, sa
1: Megan. Men nu verkar de ha tröttnat på sitt gigantiska hus- Montecito har ju haft en inbrottsvåg som har lett till att polisen installerat fler övervakningskameror på gatorna. Och så har de gått ut med varningar till de mm. boende. Och det är klart, här är ju Megan, vi vet ju Harry, otroligt omser kring sig när det gäller säkerhet. Och det är ju så att paret de drabbades av inbrott vid två tillfällen i maj och då ryckte ju polis ut till huset. Men om det är det som har gjort att de vill flytta eller inte, det vet vi ju inte. Det Nej. får vi låta vara osagt. Men brittiska och amerikanska medier rapporterar att paret har siktat sig på det exklusiva området Hope Ranch som ligger ungefär en och en halv mil från Montecito. Är det för att det är säkert att bo där? eller varför? Oh, du ska jag. Det är en gated community. Okej, <laughs> okej. Okay, okay, då är jag med. <laughs> det är enormt hög säkerhet. Eh, Hope Ranch har också en privat medlemsklubb, golfbanor, tennisbanor, stall med vackra ridvägar. Och invånarna har även tillgång till en stor välskött privat strand. Oj, och det är ganska oj, det är inte oj. jättestort. Det bor ungefär 2200 människor i Hope Ranch. Och de flesta tillhör ju då det här superrika eh, skiktet. Och husen i området de går ofta för över 200 miljoner kronor. Så det är väldigt eftertraktat att bo där.
0: Det känns inte som de sitter och funderar över om man måste tända eller släcka jordskärnan för att spara på el. Eh, Utan det är, nej,
1: det är också så här. Du vet när man sitter på så otroligt mycket pengar. Då, sådana problem berör den inte. Nej. Det är mer så här, ska vi lägga 200 miljoner på huset eller 220 miljoner på huset?
0: Oj, 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 Vilket community
1: de eventuellt ska flytta till. Då. Ja, men jag menar, de gjorde ju miljardaffär... Eller skrev
0: miljardkontrakt med Netflix och Spotify. Och sen har ju här ju också boken.
1: Ja, och pengar nu.
0: finns. Så att, äh, ja. Ja. Spännande. Vi får se om det är dit som flyttlaset går, helt enkelt. Mm. mm. Vi måste prata såklart också om det här med Megans halvsyste Markel. Hon har ju stämt Megan för förtal, det har vi pratat om tidigare. Och det handlar ju om saker som Megan sa i den här intervjun med Oprah Winfrey. Och saker som då står i den här boken, Finding Freedom som är skriven av Omid Scobie och Caroline Durand. Och det är ju en bok faktiskt som har visat sig att Harry och Meghan själva var delaktig i. Fast de från början sa att de inte var det. Mm, det kom fram i en av de här rättegångarna,
1: eller domstols... Vad säger man? De rättsliga processerna. Mm. Eh, Meghan påstod i intervjun med Oprah att hon växte upp som ensambarn. och inte hade någon riktig relation till sina halvsyskon Samantha och Thomas Jr. Men det visade sig inte riktigt stämma. Eh, Samantha kunde visa fram bilder och andra bevis på att de ju faktiskt vuxit upp- till stor del tillsammans. Och nu vill då Samantha eh, att henne som egens pappa Thomas Markle ska vittna till Samantas fördel då i den här juridiska tvisten. Det är ju inte avgjort än ifall Samantas stämningsansökan kommer gå till domstol. Utan det pågår förhandlingar. Det är så det ser ut i, i USA. Och det är i de här förhandlingarna som Samantha vill att Thomas Markle ska vittna. Med då tanken att det blir det rättegång så ska han stå även då i domstolen. Men Meghan och hennes advokater de säger bestämt nej till att Megans pappa ska vittna. Och de skriver i de här juridiska dokumenten som de har lämnat in: då Att det är slösa med allas tid och resurser. Och Meghan har endast använt sin yttrandefrihet. Och de har ju tidigare sagt, Sara, i, de skriver också i något dokument: Att det här påståendet om att vara ensambarn det ska inte ses som fakta. Utan som, det. utan som Megans upplevelse- av Meghans sin barndom.
0: Upplevelse. Och Sen får man heller inte glömma bort- att, att Megans och, och Samentas pappa- har ju varit väldigt sjuk. Han drabbades ju av en hjärtinfarkt- mm. eh, och har liksom varit inlagd på sjukhus. Vi och sen fick han
1: en stroke ganska nyligen också. Ja,
0: och han har ju pausat hela sin den här YouTube-kanalen. Vi har inte sett någon så mycket av honom. Så att han verkar ju ha, ha varit väldigt illa däran. Mm. Även om man är på bettningsvägen. Men- ändå så fortsätter familjen att veva på och det ska stämmas hit och dit och kors och tvärs det tar liksom aldrig slut på dessa vevan, alltså här vevandet inom familjen, det är, det är galet, det är galet faktiskt mm. och vi måste prata om kung Charles också och pennorna alltså kung Charles och pennorna det har ju verkligen blivit en, en grej i hela världen mm.
1: Mm. Eh, det var ju så att samma sekund som drottning Elisabeth dog då blev ju hennes son kung och det här med att den nya kungen har så kallade pen-problem, eh, det har vi sett överallt, som du säger Sara. Mm. Det,
0: det, började med, det hela började med att han då skulle signera de här papperna vid två olika tillfällen. Och han var väldigt så här, besvärad över att någon dels placerat bläcket där han inte ville ha det. Och eh, några dagar senare sen så fick vi ta del av en konversation mellan Charles och Camilla när de skrev under ett par dokument i Nordirland. Och det började då med att kung Charles inte visste vilket datum det var, och han blev snabbt irriterad också när han upptäckte att den här pennan, det är en sån, jag vet inte vad de heter, den är riktigt som pennan man doppar i bläck. Om mm. ja, att den började läcka och det lämnade fläckar på hans hand och på papperna. Och Camilla står ju vid hans sida och försöker liksom rädda upp den här situationen, som faktiskt avslutas med att Charles ryter ifrån och svärs sen så här: Åh Gud, jag hatar det här! Och sen säger Camilla det är bläck överallt och folk runt omkring dem blir nervösa och tar fram med någon servett och papper och ska börja torka. Och då ställer sig Charles upp och säger så här, jag står inte ut med den här jävla grejen. Och sen försvinner han ut i rummet så Camilla sitter liksom kvar, för hon ska ju signera dokumenten efter honom. Mm. Så hon slår sig ner där vid stolen och liksom tar reda på det här bläckhaveriet. Bläckhaveriet,
1: ja, ja den här incidenten fick ju många att skriva och diskutera. Vad det är för temperament som den här nyblivna kungen har egentligen. Vad har han för humör? Ja. Och det har ju inte, och man kan också säga att ja han kanske har ett speciellt temperament. Men han har ju också band med humor. Ja, det har han verkligen. Ja, för det har ju inte undgått kung Charles att det här har spridits över jorden. Och i veckan då så besökte han och Camilla Dunfermlin i Skottland. Och när paret då ska skriva under ett dokument så skämtar Charles med Camilla och så säger han så här de här sakerna är så temperamentfulla. Och, och det gör han innan han skriver under med den här
0: Jag tycker det här vittnar ju som du säger, han har ju verkligen humor och här bemöter han ju då, för det har ju varit så här, var det stått så här, Kung Charles pengit. alltså det har varit liksom en stor grej i hela, hela världen om du kan mm. liksom bemöta det med att säga att Ja, jag tappar det lätt med de här
1: pennorna. Ja, alltså jag har så himla mycket skratt i magen för jag tänker på, jag lade upp en grej på, på Instagram, det är ett klipp på när kung Charles skriver under, det är den här dagen han tillträdde tronen. Ja. Och så är det någon som har lagt en så här riktig så här london cockney dialektröst på honom. Ja. Fast med helt nytt tal. Men det passar så jäkla bra in till hans munrörelser. Han börjar så här vifta bort den här, den här den här lilla asken med, med ja, bläckat och så här, Lilla stod. brickan. Lilla Mm. Ja. och det är verkligen så, jag kan inte ens komma ihåg ens vad det var men det ser jäkla roligt så oh, this fucking thing, can you just move it can I move it
0: han <laughs> viftade ja. flera gånger försökte han få ögonkontakt med liksom, de runt omkring honom och viftade ja. så var det ingen som kom och då, hans handlörelse blir bara mer och mer tydlig
1: men jag kan ändå tänka mig att eh, han och Camilla kan sitta och eh, faktiskt skratta lite åt sådana här grejer han känns ju inte som en person som tar allting kring sig själv på blodigt allvar det finns liksom en udd av humor där mm. någonstans. Det var ju lite likadant med, med drottningen. Det fanns ju alltid någon så här glimt i ögat och sen. Hon kommer ganska ofta med lite så här små roliga vassa kommentarer.
0: Alltså min, en av mina favoriter det var ju jag vet om det var i början av 2022 när man inledde det här och jubileumet och eh, det är då drottningen tillsammans med Camilla och jag tror även att Kate är med när det är vid något firande. Drottningen ska skära upp en stor tårta och gör det då med ett, ett långt svärd och sen liksom sätter hon ner den i kakan och försöker liksom det är inte helt enkelt att skära en tårta och liksom, lägger sin tyngd på den. Och men så en stor ser, jäkla sabel. Ja verkligen så ser man hur Camilla så här oj ska jag hjälpa dig men drottningen ska ju liksom klara det här själv. Och sen säger Camilla så här, du vet att det finns en, en vanlig tårtspade och drottningen är så, ja det vet jag men det är väl klart att jag ska skära den med ett svär alltså det är såhär ja, det blir mycket mer intressant och det blev det ju <laughs> men så att både hon och Charles kan ju verkligen så här, i de här små situationerna som är så seriösa mm. det blir så roligt
1: ja, när de det blir vittnar roligt. om sin humor mm
0: det känns som att vi kommer att se fler sådana här ja, okay, det med kring Charles, det eller hur?
1: Ja. han är så tacksam att göra sådana här äh, memes av också. Du
0: måste, jag tror att när podden släpps igen du då måste nästan dela det här klippet. Så igen, kan, ja. Ja, ja, det Så att jag. man kan se det i din story. Mm. Det vore kul. Eh,
1: vi pratar lite om kroppssessan Victoria tycker jag. Det var mm. länge sedan vi pratade om henne. Mm. Eh, det är ju känt att hon älskar att vara ute i naturen. Hon, hon är passionerat intresserad av miljö och natur och sådär. Och den 20 september så var det ju allemansrättens dag. Och det var ju faktiskt en dag som instiftats av Generation Pepp. Kronprincessen och prins Daniel de deltog vid den här nystartade temadagen med syfte att öka kunskapen om allemansrätten och inspirera fler till friluftsliv. Men vid det firandet så var även en av Sveriges stora influencers, Margot
0: Ditz. Mm, och varje vecka så släpper ju hon en ny vlogg som det heter. Det är alltså en video som man lägger upp på Youtube. Och den här veckan så dök helt enkelt kronprinsessan upp i den här vloggen. Från när de då hade vandrat tillsammans under allemansrättens dag. Och jag tycker att vi lyssnar lite på vad de pratade om under den här promenaden. Ja, men visste kronprinsessan har ju så mycket vandrat. Mycket, mycket vet jag inte. Men det, är full, det har alltid varit närvarande i vår familj. Vissa så mycket i... I naturen och prata mycket natur och just det där att naturen inte bara gör för oss men med oss föräldrar som de alltid har velat att ska uppleva. Och det är ju enormt tacksam för något som jag
1: ge till mina barn. Ja men Victoria berättade ju att naturen alltid varit närvarande inom familjen och det ser vi ju faktiskt hos alla medlemmar av, av kungafamiljen, kungen också och drottningen och, och allihopa. Men det var ju lite gulligt för att eh, kronprinsessan får ju verkligen en fråga då om prinsessan Estelle och prins Oscar och vad de, eh, om de gillar att vara ute. Och då svarar kronprinsessan så här.
0: jag gillar dina barn att vara ute i naturen? Ja, jo men det gör de absolut. Och eh, framförallt så brukar jag fråga dem, ja men ska vi gå? Nej, nej, nej. Och sen så när vi väl kommer ut och, sen efter, och så ser man då, går det på ett kick så på någon rolig eller eller bus Ja, men du som, jag är själv inga barn Jenny men du som har barn kan man inte relatera till just det här att det är väldigt svårt ibland att få ut barnen och det säger, berättar ju även kronprinsessan att det kan vara lite så här. ja nej helst inte och sen när man väl är ute så har de oftast jättekul att hitta på roliga saker.
1: Alltså det är svårare att få ut barn i naturen än att lyfta en bauta sten. <laughs> Är det så? Ja, men det är sant. När de väl är ute så älskar de det. Ja. Men det är just det där steget från att kliva upp ur soffan när de sitter med en padda eller ja. någonting.
0: Och så verkar det även vara hemma på havet slott, det ja. det? som process är skönt att vara men kanske det roligaste i hela det här klippet tycker jag ändå var så här när några ungdomar då går med kronprinsessan och Margot och till en början så, så verkar det som att de vill stanna till och fotograferas och tillsammans med kronprinsessan men det slutar ju med att det är influenser Margot som de vill fotas tillsammans med och vem är det som får ta bilden? Jo det är ju kronprinsessan <laughs> det var en sån omvänd situation hon är ju själv så van vid att få ställa er på bild hela Vad tiden Var skönt
1: för henne att slippa för en gång så den här
0: gången var det hon som fick vara fotograf ja det jag var en rolig detalj från det här klippet.
1: Åh, oh, tycker vi fortsätter med
0: roliga saker. Ja, um, vi behöver sånt nu när vi det är behöver grott sånt. ute. Mm. Ja,
1: för en annan kul grej, det, det tar oss ända till Monaco och först Albert. Det var ju så att först Albert han var ju i Göteborg i maj. Och då var han med på The Perfect World Foundations årliga stödgala. Och de stöttade ju arbete för att rädda ja, men, vilda djur och naturområden och sådär. På den här galan så fick han en två och en halv meter hög elefantstaty av, av organisationen. Den är gjord av akryl så den är tydligen inte så himla tung men den är otroligt otimplig får man ju säga.
0: Det är ingenting man tar under armen. Nej. Två och en halv
1: meter. Ja, ja. och den här skulpturen, jag har sett bilder på den, den är jättefin. Den har fått namnet Oceans of Hope och den är målad av konstnären Kattis Palmnäs. Och, och, alltså själva konstverket ska då anspela på ja men det ordspråket elefanten i rummet. Eh, och den är gjord för att eh, uppmärksamma alla de här problemen vi har i våra hav i form av ja men, nedskräpning,
0: spöknät som skadar djur och, och så vidare. Jag antar att först Albert inte kunde ta med sig 2,5-meters elefanten på flyget hem. Nej, nej det gick inte in i lastrummet nej. Nej.
1: men istället då så fick arrangörerna köra ner den till honom och i och med att allt det här handlar om att, vara, att liksom ta hand om miljön så kan man inte bara slänga upp den på en lastbil som puttrar på bensinången ner nej, man vill göra det miljösäkert och lösningen blev då att köra den i elbil från Sverige till Nis det är en sträcka alltså <laughs> ja. det är ungefär 2000 km. och en elbil ska ju laddas med, elefanten bak. med en
0: elefantenbak.
1: med en elefant bak. Och eh, jag pratade med Daniel Wilke, jag tror att han är marknadschef för den här organisationen. Så han, han och hans kollegor eh, körde, ne körde ner den. Och eh, så möter de upp Ostindiefaren Göteborg. Har du sett den? Det, ja, skepp det är en gång? jätte jättevacker. Det är ett gammalt träskepp, ja, helt fantastiskt. Jättefint. Och jag tror till och med det är världens största träskepp. Eller kan vara det. det. Kan nog ja.
0: väl vara så, men det är väldigt väldigt vackert och det är så välbevarat ju. Ja. Det ser ut som det kommer från en film nästan. Och det
1: har, vi synt, det har ju synts i många kungliga sammanhang också för man visar ju gärna upp det när det kommer mm. statsbesök och sådär. Ja, hur som helst. Den här vackra träelefanten, den ska då hissas upp på skeppet eh, placeras på ett säkert ställe på på skeppets eh, eh, dörk, eller vad heter det? Däck.
0: Däck, ja. Eller jag vet inte var det ska ja. stå den här elefanten. Men okej, okay, så elbilen tog elefanten från Sverige till Nis ja. och sen ska den seglas från Nis till Monaco. Ja. Precis. Okay. Mm. Ja. Och det gjorde man då, den, man började segla den
1: 4 oktober. Sen var det himla coolt, jag såg ett filmklipp på det här- för att eh, Ostindiefararen har ju då kanoner- och de sköt salut när man närmade sig Monaco. Och sen då svarade det kungliga palatset i Monaco- på saluten, med en egen salut. Och eh, först Albert då, han mötte upp Ostindiefararen- och klev ombord- och så hade de något slags event där ombord och han fick ta emot den här gåvan då återigen. Eh, och eh, så höll han också ett tal där han tackade alla inblandade.
0: undrar om konstnären själv var medveten om liksom vilken uppmärksamhet det här konstverket skulle komma att få. Alltså snacka om invigning.
1: Ja, och väldigt härligt sätt ändå att föra ner den här elefanten mm. till första. Vi har fått flera lyssna frågor från er. Fortsätt gärna skicka in. Kungligt och Här har vi fått en fråga från Annabelle. Hej och tack för er alltid trevliga och informativa podd. Tack själv Annabel. Tack. Jag undrar om ni vet något om Karl Erik Olivebring som har vissa anses vara utomäktenskapligt barn till Gustav den sjätte Adolf. Han är född 1919 då Gustav den sjätte Adolf sägs ha varit lyckligt gift med Mar Margareta av Konnot. Det verkar konstigt att han skulle haft ett annat förhållande samtidigt. Har ni någon information om detta eller är det bara skvaller? Jag har läst att han och hans eventuella hallbrors Sigvard Bernadotte träffades vid flera tillfällen.
0: Och det här är ju en väldigt spännande fråga, men den är också omöjlig att svara på. För de som känner till sanningen är, är ju egentligen de som är inblandade och i kungliga kretsar så håller man hårt på sån information såklart och självklart har ju kungligheter haft älskarinnor och älskare men huruvida det finns svenska kungliga oäkta barn. Det vet man ju faktiskt inte. Men tittar vi till exempel i Belgien så accepterades ju faktiskt ett oäkta barn av kungahuset. Det var ju konstnären Delfin Boel som, som nu är i 50-årsåldern. Mm. Kung Albert och hennes mamma hade ju en relation i många år och fick ett barn. Men det var ju en väldigt lång kamp för henne att liksom bli accepterad och ja. att få det uttalat. Det gick ju väldigt långt och vi... Jag vet hon var ju tvungen att stämma honom. Ja, och vi pratade ju väldigt mycket om det när det här framkom. Att så här, hon kommer nog inte bli en del av, av kunghuset, men så blev det ju. Så att idag är ju faktiskt hon en del av, av ja, kungen. fick ju
1: både titlar och det ena med det andra ja. och har varit på officiella event tillsammans med resten av kungafamiljen. Jag tror att de gjorde strategiskt helt rätt där och Verkligen. omfamnade henne mm. istället för, för att liksom frysa
0: ut henne. Så där eh. har vi ju sett det hur det har gått från att hon ja, men fick ja. kämpa för det och sen idag är hon en del av kungafamiljen.
1: Ja, jag tror till och med att kungen han beordrade att en och det var efter att han hade abdikerat för då mm. kunde hon ju stämma honom i ett civilrättsligt mål. Och vitet var då 40 000 kronor per dag- fram tills att han gjorde det. Ja, för det. han
0: vägrade ju först. Han Och var väger. tvungen att sätta hårt mot hårt. Så till slut blev det ett faderskapshäst Och då mm. visade sig att hon minns var en prinsessa. Mm. Vi har fått en fråga ifrån Gunilla. Ni får väl snart börja med veckans Margareta också- efter vad som händer i Danmark- Ja, kanske det faktiskt. Kanske det. <laughs> Vad jag inte förstår är varför man inte gjort en copy-paste på svenska konceptet med pressträff och i anslutning till det att berörda parter uttalat sitt stöd för beslutet på sina sociala medier. Snyggt, effektivt och ett skolboksexempel på hur kommunikation ska ske. Har ni några teorier om det? Och en annan fråga är vilka titlar har Dottie Margretis syskonbarn och... Syskonbarnbarn. Syskonbarnbarn, det vill säga Benedictes och Annemaries familjer.
1: Mm. jag håller ju helt och hållet med Gunilla och vi har pratat om det så många gånger. Eh, kanske hade det varit bättre ifall Margrethe sneglar på sin kusin, vår svenska kung, och såg hur han hanterade detta. Förankra beslutet hos familjen, kalla till pressträff, låter pressen ställa alla frågor de behöver och sen är det över. Det blir ingen cirkus. Nej. Skolboksexempel, håller med om det. Mm. När det då gäller drottning Margretes systrars titlar och deras barn så är det så här. Drottning Ann-Marie, hon är ju prinsessa av Danmark, men hon är också drottning av Grekland. Men Grekland är ju republik sedan 1967, så det finns ju egentligen inget land hon är drottning över. Men, men de fortsätter ju använda sina titlar. Och hennes barn då är Alexia, Pavlos, Nikolaus, Theodora och Filippos. Och de har då titlarna prins och prinsessa. Och Benedikte är prinsessa av Danmark. Hennes barn är prins Gustav av Sain Wittgenstein Berleburg, prinsessan Alexandra av Sain Wittgenstein Berleburg och prinsessan Natalie av Sain Wittgenstein Berleburg. Alltså de har ju då sina prins- och prinsesstitlar på grund av sin pappa. Så det är inte efter Benedikte. För jag vet också att det framförts kritik kring att jaha, Margrethe börjar dra ner här på barnbarnens titlar men se på hennes systrar, hur mm. kan deras barn få ha titlar? Men då är det inte, alltså Benediktes barn har det efter sin pappa då Helt enkelt. Och eh, ann barn har det väl också på grund av sin pappa. Eh, före detta
0: kung då av eh, Grekland. Så det ligger ju lite utanför Drottning Margretes liksom, område kan man ju säga. Så där, de titlarna kan inte hon påverka. Ja. Vi har fått
1: en fråga från Viktor. Hej Sara och Jenny. Vad tror ni kommer hända den dag som Victoria bestiger Sveriges tron? Kommer kungsången då skrivas om? Så som man gjorde lite grann i Storbritannien med nationalsången. Eller får hon en nyskriven drottningssång?
0: Hmm, ja, antingen så gör man om kungsången så att den passar en drottning. Eller så kan det absolut hända att det skrivs en helt ny sång. Ja, för det är
1: första gången på mycket, mycket mm. länge vi får en regerande
0: drottning. Ja. Tror säkert att någon gärna skriver en ny drottningssång. Ja, och det skulle kännas helt rätt i tiden också. Så mm. att, det, det kan vi nog räkna med. Fortsätt gärna att skicka in fler lyssnarfrågor till oss. Det gör man till Kungligt snavlaaftonbladet.se Och vill ni ha
1: dagliga uppdateringar av Kungliga Nyheter, följ oss på sociala medier. Var finns du Sara?
0: På Instagram hittar man mig på royalistan.se och du är Jenny? Eh,
1: på Instagram, Kungligt med Jenny. Tack snälla för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!